1: Boa tarde a toda a comunidade santuangelense. Hoje 10 de agosto de 2021 estamos iniciando mais um programa informativo do ifar Santo Ângelo. O programa informativo do ifar Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras das 13 horas às 13 horas e30 minutos aqui pela Rádio com FM 98.5. Nesta semana temos algumas datas comemorativas. No dia 11 é comemorado o Dia do Advogado, também o Dia do Estudante e o Dia do Garçom. Já no dia 12 é o Dia Internacional da Juventude, o Dia Nacional das Artes e também o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Temos no dia 13 o dia do economista e no dia 15 o dia da informática. A comissão organizadora da 5ª do IFAR Campus Santo Ângelo convida para o evento que ocorrerá. De forma virtual, de 6 a 7 de outubro de 2021. A Quinta emtec é um evento promovido pelo IFAR Campo Santo Ângelo, destinado à participação de instituições de ensino médio, técnico, superior e pós-graduação da comunidade local e regional. Nesta edição, excepcionalmente, teremos a sessão temática Sustentabilidade e Inovação no IFAR, destinada a trabalhos elaborados pelos servidores do IFAR. A submissão dos trabalhos da sessão temática deverá ocorrer na forma de resumo expandido, modelo em anexo ao edital, a ser enviado para o e-mail mtec.san.edu.br, no mesmo prazo de submissão das demais modalidades do evento. Estes serão avaliados para fins de verificação da pertinência às normas estabelecidas e farão parte dos anais do evento. Contamos com a participação de todos, acesse o site www.ieffarropilha.edu.br mtech Atenção, comunidade santo-angelense. A equipe diretiva, ASCOM e coordenação da Assistência Estudantil estão organizando uma live de acolhimento para o início do segundo semestre letivo de 2021, Conhecendo o IFAR, Visita Virtual ao Campus. A princípio será no dia 24 de agosto, às 14 horas para estudantes dos cursos diurnos e no dia 27 de agosto, às 19 horas para estudantes dos cursos noturnos. O IFAR Campus Santo Ângelo teve algumas melhorias neste último ano. Assim, os objetivos da live serão mostrar a estrutura física do campus aos estudantes que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer e matar a saudade daqueles
2: que já estudaram lá contaremos com a presença de todos. Teremos três assuntos no programa de hoje. Sobre o projeto de extensão, interação linguística e multiletramentos com imigrantes haitianos, teremos as convidadas Nayara Chemin, aluna egressa e voluntária do projeto, e também Louise Fils, aluna e imigrante haitiana. Logo após, falará sobre a Quinta MTech o Diretor de Pesquisa, e Extensão e Produção, professor doutor Luiz Luzzi, a Coordenadora de Pesquisa, professora doutora Talita Komaru, e a estudante do curso superior de Licenciatura em Computação, Viviane Zinelli. Por fim, teremos os participantes do Grupo de Pesquisa em Agricultura Sustentável e Tecnologias Integradas, professor doutor Luiz Luzzi e professor doutor Marcelo Haas.
3: O meu nome é Nayara, eu faço parte do projeto de letramento para os haitianos desde 2019, desde o início do projeto, junto com a professora Cida, a professora Adri e alguns outros colaboradores. Hoje em dia eu não estou mais estudando no Instituto, mas eu ainda estou atuando no projeto como voluntária. E esse projeto, desde o início, ele sempre foi uma realização para mim pois uh, lá a gente trabalha com pessoas de diferentes culturas, né? De uma cultura totalmente diferente, pessoas que vieram de outro país. E lá a troca é muito grande. Ao mesmo tempo que que a gente ensina muita coisa, a gente também aprende muita coisa. Muitas coisas além uh, da, da simples da simples língua portuguesa e da língua francesa, né, crioula, que é a língua deles mas a gente aprende sobre solidariedade, sobre empatia, sobre respeito. E esse projeto muitas vezes uh, exigiu de mim e dos meus colegas muita dedicação, muitas vezes foi cansativo, mas em todos os dias a gente sempre sai das aulas com um sorriso no rosto e, e sabendo que todo o esforço valeu a pena. Porque a gente acompanha a evolução deles, o interesse que eles têm pela língua portuguesa e a força, todos lá são um exemplo de vida, a força que eles têm de estar tá recomeçando a vida em outro lugar. Isso é muito gratificante poder fazer parte de tudo isso e eu venho aprendendo muito com esse projeto ao longo de todos esses anos e eu espero sempre poder colaborar ele e agora também nesse ano a professora Cida entrou com, com a iniciativa de fazer uma horta comunitária então além do, do projeto a gente também tá uh, a gente também está tendo a horta onde eles estão trabalhando ali com os alimentos a gente faz aulas sobre os alimentos da horta alimentos que muitas vezes eles não têm conhecimento é é muito bom, eles também levam para casa esses alimentos. Enfim, uma inicia iniciativa como a desse projeto nos ensina sobre solidariedade, sobre empatia e sobre principalmente ter um olhar humano com o próximo e além de nos dar uma grande família, né? uma frase meio clichê, mas, no fim das contas, é isso que a gente acaba se tornando. E eu fico muito, muito grata mesmo de poder fazer parte dessa experiência linda.
4: Boa tarde. Oh, eu sou Tô aí Sou haitiana. Eu moro aqui em Brasil faz três, três anos. Eu fui iniciar a aula, esse projeto está muito, muito importante para nós, porque nós aprendemos muitíssimo, e, e aprende é, é aprende muitíssimo lá e nós também tá, beneficiamos muita coisa, Nós aprendemos também o cultura brasileiro, nós aprendemos muitíssimo lá. E nós beneficiamos muito a ideia de nós que não trabalhamos. Que beneficia alimentos, roupa, de tudo. E nós estamos muito queridos com o professor Sida, e está muito especial para nós. Tá bom, obrigada.
0: Uma boa tarde a toda a comunidade, eu sou o professor Luiz. E sou aqui para dar um recado muito especial. Em nome da Comissão Organizadora da 5 Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, Emitec, gostaria de divulgar este evento que se consolida a cada ano. Estamos no período de submissão de trabalhos, que se estende até o dia 27 de agosto de 2021. A 5ª será realizada nos dias 6 e 7 de outubro de 2021, sendo um evento local promovido pelo Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo, destinado à participação de instituições de ensino médio, técnico, superior e pós-graduação da comunidade local e regional. O objetivo da 5 MTEC é oportunizar o compartilhamento de trabalhos, estudos e projetos nos campos do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação elaborados por estudantes e pesquisadores do IFAR e das instituições de ensino da comunidade local e regional, na forma de exposição, apresentação e discussão. Para participar da 5ª MTEC, os estudantes deverão inscrever-se no site iffarroupilha.edu.br barra MTEC. Nesse site encontram-se todas as informações o regulamento do evento e também o tutorial para submissão de trabalhos na plataforma Bookline. Poderão participar como autores da Quinta ª MITec estudantes matriculados ou egressos das instituições de ensino médio, técnico, superior e pós-graduação da comunidade local e regional na condição de autor, coautor e sendo indispensável a participação de um orientador. A inscrição dos trabalhos é de inteira responsabilidade do estudante mediante anuência do seu orientador. Todos os trabalhos deverão ser inscritos e submetidos conforme orientações descritas no site da Quinta Mitec, no período de 7 de julho a 27 de agosto. Poderão ser submetidos Trabalhos inéditos de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, finalizados ou em andamento. A submissão dos trabalhos deverá ser na forma de resumo simples, sendo permitida a submissão de um resumo por inscrição. O apresentador de um trabalho pode configurar como coautor em mais um trabalho. Entretanto, o primeiro autor em um trabalho só poderá inscrever um trabalho. Os trabalhos deverão pertencer às seguintes áreas temáticas. Ambiente e saúde, informação e comunicação, gestão e negócios, recursos naturais ou multidisciplinar, não contemplada nas demais áreas. Todos os resumos serão avaliados pelo Comitê de Revisão Científica e os trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento. As apresentações orais serão realizadas no dia 6 de outubro de 2021 de forma remota pela plataforma Google Meet. As apresentações orais serão de 5 a 10 minutos. A apresentação oral deverá ser realizada apenas pelo primeiro autor. As apresentações serão realizadas em diferentes salas do Google Meet em que os ouvintes poderão acessar as salas de acordo com as temáticas de seu interesse. Desta forma, convidamos a você, estudante ou egresso do IFAR ou de outras instituições de ensino médio, técnico, superior e pós-graduação da comunidade local e regional, para que, junto ao seu orientador, inscreva seu trabalho no nosso evento. Ficamos à disposição para qualquer dúvida pelo e-mail emitec.san.com arroba iffarroupilha.edu.br Novamente, emitec.san arroba iffarroupilha.edu.br Ficamos à disposição. Um grande abraço e até mais.
4: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Eu sou a professora Thalita e eu, juntamente com o professor Luiz, faço parte da comissão organizadora da 5ª a nossa mostra de tecnologia, educação e ciência do Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. E hoje eu estou aqui numa missão muito especial, que é de conversar com uma de nossas alunas, que foi destaque na 4ª Emitec em 2020, com a apresentação de um trabalho. Lembrando que os destaques de apresentação eles concorrem entre todas as categorias. Nós temos, como o professor Luiz falou, nós temos apresentação de trabalhos de ensino, pesquisa, extensão e inovação, e todos esses trabalhos concorrem ao prêmio de destaque. E hoje nós vamos conversar então com a Viviane Pinto Zinelli, que é natural de São Borja, residente em Santo Ângelo e é aluna do curso de licenciatura em computação no quinto semestre e que em 2020, na quarta Emitec, recebeu o prêmio Destaque apresentando um trabalho sobre pensamento computacional na educação. Viviane Fala um pouco pra gente sobre esse trabalho apresentado na quarta MTEC, Como foi que tudo começou? Isso foi um trabalho um de disciplina? Foi uma tarefa de aula? A gente sabe que foi um trabalho de ensino. Como é que foi isso? E de onde surgiu a ideia de trabalhar com esse tema especificamente?
5: Olá a todos! É com enorme prazer que compartilho hoje um pouco da minha experiência na quarta MTEC, na Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência, esse evento tão relevante para que nós acadêmicos possamos divulgar nossas aprendizagens adquiridas durante o curso, né, e... Esse trabalho, em específico, ele é o resultado de uma experiência de pesquisa realizada na disciplina de prática enquanto componente curricular, a PEC, durante o terceiro semestre e foi um trabalho colaborativo entre o colega André Veloso e com orientação da professora doutora Eliane Felden, tendo como tema central a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC que é um documento normativo e que deve nortear os currículos dos Sistemas e Redes de Ensino da Educação Brasileira. Essa escolha foi uma necessidade de identificar e compreender os indicadores para inserção das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, as TDICs, no contexto educacional e, nessa lógica, entender o nosso papel de Licenciado em Computação neste contexto.
4: Muito bacana isso. Então explica para nós, Viviane, o que são as tecnologias digitais de informação e comunicação e como é que isso se processa na educação de jovens e adultos, principalmente no Brasil?
5: Então, é, nós podemos entender as tecnologias digitais da informação e comunicação como sendo um conjunto de mídias que utilizam a tecnologia digital e a lógica binária para sua disseminação, né? o computador, o celular, o tablet, são então essas tecnologias. E o trabalho proporcionou reflexões importantes para nós, como licenciados em computação, né, podemos perceber as mudanças que ocorreram na forma como nós nos comunicamos e os impactos dessas mudanças na sociedade e, em particular, na educação. Em sintonia com outros países, a BNCC incorporou esse tema uh, em sua última atualização, que foi em 2017, e nós destacamos né, que, que ela traz possibilidades de inovação nesse campo da educação, que inclui essa inserção das tecnologias articulada aos conhecimentos das diversas áreas, então de forma transversal, e nessa perspectiva almeja não só a utilização dessas novas ferramentas tecnológicas no ambiente educacional, mas também o aperfeiçoamento, a potencialização das práticas, a possibilidade de produção de recursos digitais. Isso tem um impacto muito importante na educação.
4: Finalmente, nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre essa experiência. Como foi para ti, Viviane, vivenciar esse processo de pensar num tema de trabalho, desenvolver um projeto? e por fim apresentar em uma mostra técnico-científica, sendo no final premiada como trabalho de destaque. Como tu descreve essa experiência?
5: O que que isso tudo significa para ti hoje? Primeiramente, eu ressalto que todo o estudo é um processo de colaboração, não só com o colega André, mas de toda a turma que após a leitura desse documento uh, promoveu né, um debate riquíssimo que permitiu considerações importantes sobre o tema. Acredito também que a instituição instiga de forma magnífica o estudo com pesquisa e dá o suporte, e, em especial a orientadora, que proporcionou um ambiente onde eu me senti segura e confiante para desenvolver todo esse trabalho. E foi muito gratificante. A premiação é um detalhe. Mas claro, que nos deixa felizes, é um reconhecimento do nosso esforço em produzir conhecimento. E fica a certeza que o licenciado em computação precisa assumir o compromisso em sensibilizar toda a comunidade escolar para a utilização e criação dessas tecnologias de forma crítica, reflexiva e ética, desenvolver prática que motivem os estudantes a exercer o protagonismo e fortalecer a sua autonomia, criatividade, pensamento crítico e assim contribuir para uma educação de qualidade. Agradeço então a oportunidade, um abraço a todos, tchau.
4: Nós agradecemos então a presença da Viviane, que nos falou um pouco da experiência de apresentar um trabalho numa mostra técnica e convidamos todos a conhecerem a página da Quinta Emitec, que está disponível no site ifarroupilha.edu.br barra Emitec. Muito obrigada e boa tarde.
0: Prezados ouvintes da Rádio Com, eu sou o professor Luiz e eu gostaria de falar sobre o Grupo de Pesquisas em Agricultura Sustentável e Tecnologias Integradas. Este grupo foi iniciado em 2019 com o objetivo de integrar pesquisadores de diferentes áreas na realização de pesquisas relacionadas à agricultura sustentável e tecnologias integradas. Foi registrado e certificado no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. As linhas de pesquisa do grupo são relacionadas ao manejo e conservação do solo e da água, ecofisiologia de plantas, produção vegetal integrada e informática aplicada à agricultura. Fazem parte do grupo de pesquisa servidores pesquisadores com formação em Agronomia, Geografia, Biologia, Informática e Desenvolvimento Rural. Atualmente, fazem parte do grupo de pesquisas oito servidores do IFAR Campus Santo Ângelo e 12 estudantes pesquisadores. Alguns dos projetos relacionados ao grupo de pesquisa são os seguintes. Agricultura de precisão em sistemas de produção agrícola. Desenvolvimento e produtividade da soja em diferentes épocas de semeadura em Santo Ângelo. Produtividade e fenologia de híbridos de milho cultivados em oito épocas de semeadura. Aspectos fenológicos e produtivos da canola cultivada em diferentes épocas. siG Sistema de Gerenciamento de Irrigação, Balanço Hídrico em Hortaliças. Quantidade e qualidade da água da bacia hidrográfica do rio Ejuí e suas relações com os diferentes usos do solo. Monitoramento dos componentes florestais de um sistema agroflorestal em implantação no IFAR Campo Santo Ângelo. Manejo integrado de pragas em diferentes épocas de plantio do feijão. Comparação de genótipos de batata doce fornecidos pela Embrapa Clima Temperado e cultivos por agricultores de Santo Ângelo. Estudo do potencial inseticida e biotecnológico de compostos de origem botânica. Novas perspectivas para compostos isolados, utilizando um modelo baseado em drosofila. Avaliação dos efeitos dílics paraguaenses na disfunção locomotora no modelo de doenças de Parkinson em drosofila. Avaliação do potencial toxicológico e biotecnológico dos compostos orgânicos de selênio em drosófila. Dentre outros projetos que já foram executados e que serão executados ainda. Fazem parte do grupo de pesquisa os pesquisadores Ayran Fernandes, Luiz Henrique Lose, Marta Bruyne Lose, Marcelo Haas, Ivan Jackson Preus, Angela Pazlovski, Nelson Rodrigues de Carvalho e Elaine Luiza abiak Vione. Na sequência, convidamos alguns dos membros do grupo para falarem sobre seus projetos de pesquisa.
6: Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Haas. Sou docente em Geografia no campus Santo Ângelo desde 2019. Sou licenciado e possuo mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realizei também o um doutorado inteiramente na Alemanha dentro da temática geográfica considerando os recursos hídricos e meio ambiente. Dentro da minha formação, principalmente investigo as relações entre os diferentes usos do solo, como a prática geográfica agrícola e a pecuária e os seus impactos sobre os recursos hídricos. Nesse sentido, estou trabalhando hoje também em um projeto que envolve a bacia hidrográfica do Rio Juí, uma área ampla onde aqui o campus Santo Ângelo e o município de Santo Ângelo e todo o contexto regional estão inseridos. Dentro da proposta do projeto, considerando assim que as atividades humanas em geral levam a algum tipo de impacto negativo para as águas superficiais, investiga o uso e a ocupação do solo e as consequências desses diferentes usos e ocupações sobre a quantidade e a qualidade da água superficial. A ideia, assim, é conhecer melhor os efeitos que as diferentes atividades, como a agropecuária, a industrial e a urbana, têm sobre os recursos hídricos principalmente em termos de consumo de água e a disponibilidade superficial e ainda a qualidade desta água superficial em função dos diferentes usos né, e a cobertura que se tem do solo. Em uma fase posterior, após ter todo um mapeamento do uso e cobertura do solo a partir de imagens de satélites e também com idas a campo, ainda será possível fazer simulações em modelos computacionais, para observar como se comportam os recursos hídricos, caso mudássemos algumas práticas agropecuárias, por exemplo, e ainda a gente pode usar esses modelos para ver né, as consequências que as mudanças climáticas vão ter né, sobre a qualidade e a quantidade né, das águas superficiais. Bem, espero que em breve eu possa trazer mais contribuições, que é o intuito desse projeto, né? conhecer mais a nossa realidade aqui, regional, para poder trazer subsídios para o planejamento e o desenvolvimento da nossa região né? dentro dessa bacia hidrográfica do Rio Juí. Um grande abraço a todos!
1: Agradecemos a todos os participantes do programa de hoje por darem voz a esse programa com tantos temas relevantes para toda a comunidade. E ao nosso colega Samuel Forrati pela gentileza
2: de realizar a produção e a edição desse nosso programa. Agradecemos também ao colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa. Encerramos o programa de hoje com a reflexão do livro
1: por que fazemos o que fazemos de Mário Sérgio Cortella? Valores e propósitos A ideia de consciência sobre os propósitos está ligada à noção de valores. Quais são os meus valores? O que eu acho que vale e o que eu acho que não vale? A minha vida valerá de que modo? É uma vida com ou sem valia? Que valia eu quero colocar nela? Para que serve essa vida? Qual é o meu papel dentro da estrutura em que atuo? O campo ético é decisivo porque lida com os valores que me permitem ter uma conduta na vida. O propósito está conectado também a essa percepção. Existem pessoas, no entanto, que podem ter maus propósitos, apesar de possuírem uma ética maléfica, não deixam de ter valores e princípios de conduta. Por isso, quem deseja uma vida decente precisa de valores e propósitos decentes, que não sejam destrutivos, autofágicos, degradantes. Bons propósitos são aqueles que elevam o indivíduo e a comunidade na qual está inserida. O filósofo espanhol Ortega y Gasset afirmou, eu sou eu e a minha circunstância. Quando chego numa relação afetiva ou num grupo de amigos, não estou absolutamente isento do que carrego na minha história. O meu caminhar é feito com todas as minhas coisas. Ora, se Ortega e Gasset classifica o indivíduo não como a mera identidade, mas levando em conta a sua história com outros, o ou mesmo vale em relação a essa questão. Qual o meu principal propósito de natureza ética? Me elevar, não ter uma vida degradante, mas elevar comigo toda a minha circunstância, aqueles que me acompanham. A ética entra nesse circuito porque o propósito da vida coletiva é não só individual, deveria ser fazer com que a vida fosse melhor para todos e todas. Essa força motriz interna é que muitas vezes faz com que as pessoas mudem de atividade profissional ou redirecionem sua carreira. Conheço casos, por exemplo, de um médico que largou a atividade numa clínica para trabalhar no resgate do SAMU e de um advogado que decidiu trabalhar no Tribunal de Contas porque passou a encarar aquele a fazer como uma tarefa cidadã. Esse esforço também é bastante forte no terceiro setor. Tenho visto gente entrar no terceiro setor para organizar atividades com convicção quase sempre em busca de identidade. Eu sou da periferia, da favela, quero elevá-la, eu vim do meio do povo e quero fazer com que isso faça sentido, portanto vou ganhar a vida desse modo. Existe um firme propósito que é servir. A finalidade primordial da função desenvolvida não é a aquisição material, mas a ideia do trabalho como consequência de servir a uma causa. De modo geral, mesmo com as oscilações da economia, a motivação pecuniária deixou de ter exclusividade no mundo do trabalho. Durante algum tempo, a lógica que imperava na busca de uma colocação profissional era vou procurar um serviço porque quero sustentar a minha família, ganho um dinheirinho, Dou educação para os meus filhos, vou embora em paz. Isso foi exacerbado nas décadas de 1980 e 1990 quando a aquisição do patrimônio passou a ser muito valorizada em relação ao resultado do trabalho. Hoje, com o enriquecimento de nossa sociedade em comparação às décadas anteriores, já se observa que esse modelo do trabalho tendo como vínculo exclusivamente o acúmulo patrimonial não é mais tão significativo para algumas pessoas. Muita gente deseja que o trabalho traga satisfação, bens materiais, mas não seja Focado apenas nisso e que não bloqueie outras frentes. Que o trabalho não impeça que se curta a existência, que se possa viajar, que se possa conviver com a família. Uma boa semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do Ifar Santo Ângelo.